0: Ora vogliamo partire con un verso, il tema è fiumi di acqua viva, però parliamo di fiumi, di sorgenti, sempre di acqua e comprendiamo che queste sono metafore del mondo dello spirito e dell'opera che Dio fa per nello spirito e c'è un verso molto bello nel Salmo 78 verso 16 che dice quello che Dio ha fatto nel deserto. Fece scaturire ruscelli dalla roccia. Vi ricordate che una volta abbiamo letto che c'erano laghi dove tutti gli animali potevano abbeverarsi? Questa volta in questo verso dice Fece scaturire ruscelli dalla roccia e scorrere acque simili a fiumi. Poiché noi parleremo di fiumi, di acqua viva... Questo è molto interessante che nel deserto, il deserto attraverso i fiumi e i ruscelli è diventato vivibile perché dove arrivano i fiumi anche il deserto cambia e diventa vivibile perché senza acqua non si può vivere. Quindi quando si parla di fiumi, di acqua, rappresenta il mezzo che Dio usa per darci la vita, perché senza acqua la vita non è possibile. Infatti nelle spedizioni che fanno in altri pianeti la prima cosa che vanno a ricercare è se c'è acqua, perché sanno che senza l'acqua è impossibile la vita. E questa mattina vogliamo ripartire da quello che la volta scorsa abbiamo detto. Per comprendere meglio l'opera dello Spirito Santo, dobbiamo cercare di capire che il messaggio del precursore Giovanni Battista, come ha presentato Gesù Giovanni Battista, e fondamentalmente lo ha presentato in due modi, come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e come colui che battezza nello Spirito Santo e nel fuoco. Andiamoci a vedere Giovanni 1.29 ed è interessante che il Vangelo di Giovanni inizia come il libro della Genesi. Il libro della Genesi inizia nel principio e anche il Vangelo di Giovanni è l'unico altro libro che inizia come Genesi e poi ci sono i giorni creativi nella Genesi e Dio crea l'uomo il sesto giorno e il settimo giorno si riposa e anche Giovanni parla di giorni il primo giorno, il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno seguente tre giorni dopo arriviamo alle nozze di Cana e sarebbe il settimo giorno ma settimo giorno significa riposo in altri termini Dio cosa ci ha voluto dire che il vero riposo ci sarà quando ci sono le nozze dell'agnello lì ci sarà un riposo irreversibile il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo ora voi ricorderete che in Genesi 22 quando Abramo doveva offrire il sacrificio doveva offrire suo figlio in sacrificio il figlio non immaginava che era lui il sacrificio così quando lui cerca di offrire suo figlio Dio lo ferma Ma prima suo figlio, che ha sentito parlare il padre che ha detto andremo, adoreremo e ritorneremo, mai può pensare che lui è il sacrificio. E lui dice, papà, qui c'è l'altare, c'è la legna, c'è il fuoco, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose, Dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto. E da quel momento che Abramo l'ha detto passò tanto tempo e Giovanni Battista finalmente dà la risposta e dice ecco l'agnello di Dio l'agnello che Dio si è provveduto ed è colui che toglie il peccato del mondo ora gli ebrei erano abituati a offrire sacrifici di animale per coprire i loro peccati sia nel tempio quando volevano sia nel giorno di Yom Kippur ma nel giorno di Yom Kippur venivano coperti i peccati solo della nazione di Israele ma ora qui c'è una transizione fondamentale perché Gesù non è venuto per togliere i peccati di Israele ma per togliere i peccati del mondo quindi il suo sacrificio è universale lui è l'agnello di Dio attraverso il suo sacrificio come abbiamo visto nell'altare dei sacrifici si è aperta una fonte disponibile per tutti e poi l'altra cosa che Giovanni Battista ha detto che troviamo in Luca 3,16 Giovanni Battista battezzava nel Giordano a Betabara e lì ha anche battezzato Gesù e lui fece una profezia lui disse a tutti rispose dicendo io vi battezzo con acqua ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Lui sta profetizzando di Pentecoste. A Pentecoste lo Spirito Santo scese come lingue di fuoco. E lui sta dicendo il mio battesimo... È un battesimo che io faccio con mezzi naturali, ma il battesimo che lui vi darà è un battesimo soprannaturale. E con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ora, queste sono state le due cose che Giovanni Battista ha detto riguardo al ministero di Gesù. E in altri termini ha parlato della possibilità di avere la vita eterna, la salvezza attraverso il suo sacrificio e di essere battezzati e riempiti di Spirito Santo. E queste sono due opere fondamentali che lo Spirito Santo fa nella nostra vita. La stessa cosa utilizzando la metafora dell'acqua, Gesù l'aveva detto alla Samaritana. Vi ricordate nell'incontro tra Gesù e la Samaritana? Rivediamolo, Giovanni 4,14. Lui parla del futuro, perché quando Gesù incontra la Samaritana non è ancora avvenuta la sua morte e risurrezione. e durante il suo ministero terreno. E lui dice alla Samaritana, chi beve dell'acqua che io gli darò, quindi parla al futuro. Non avrà mai più sete in eterno. Notate la parola eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Quando si parla di cose eterne non si parla mai del corpo che non è eterno, il corpo ha un inizio e una fine. Si parla sempre dello spirito, si parla della nuova creazione. Quindi Gesù sta profetizzando a lei la nuova creazione e la sta paragonando a una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna e che toglie eternamente la sete. La sete dell'uomo è sete della presenza di Dio. Da quando l'uomo si è separato da Dio quella sete non si può spegnere in nessun altro modo, ma da quando Gesù è venuto lui è venuto per spegnere la nostra sete e per ritornare di nuovo nella presenza. Ma anche Apocalisse usa questo e quello che è scritto in Apocalisse è stato scritto dopo che c'è stata la morte e la risurrezione di Gesù e questo messaggio Dio vuole che venga predicato a tutti quanti. Io vi sottopongo due versi molto importanti dove Gesù stesso invita le persone a bere della fonte dell'acqua della vita e il primo verso che guarderemo è Apocalisse 21.6 e poi Apocalisse 22, 17. e mi disse ancora è fatto, è compiuto Gesù ha compiuto tutta la redenzione io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine fermatevi un attimo il principio e la fine Significa che prima di Lui non, ci sarà, non c'è stato nulla e dopo di Lui non ci sarà mai nulla. E sapete perché noi siamo importanti? Perché noi siamo in colui che è il principio e la fine. Siamo in Cristo, che è il principio e la fine. E poi ha detto, chi ha sete, E parla di sete spirituale, io darò in dono della fonte, dell'acqua, della vita. Darò in dono della fonte, dell'acqua, della vita, poiché tutto è compiuto, la salvezza è disponibile per chiunque avrà invocato il nome del Signore. Dio non cerca persone che si meritano la salvezza, Dio cerca persone che ricevono la salvezza, che la salvezza è un dono, non si merita chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e c'è l'altro verso in Apocalisse 22, 17 che praticamente conferma la stessa cosa e guardate cosa dice Apocalisse 22, verso 17 lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni e chi ha sete venga e chi vuole, guardate qual è la condizione, solo basta che lo vuoi, chi vuole prenda in dono Dorean, da cui viene la parola Dorea, come l'ascito testamentario, prenda in dono dell'acqua della vita. La vita eterna è un dono. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Chi vuole la vita eterna? la può prendere in dono. Non si merita? È un dono di Dio. È il lascito testamentario di Gesù che è morto sulla croce per noi. Lui è morto e ci ha lasciato un lascito testamentario. Ora cercheremo di rivivere questa mattina la festa dei tabernacoli. Perché l'affermazione che Gesù fece, fiumi di acqua viva, la fece nella festa dei tabernacoli quindi cerchiamo di capire il background della festa dei tabernacoli e comprendiamo che già il popolo di Israele i capi già avevano deciso di uccidere Gesù e Gesù è stretto da due lati perché da un lato come ebreo maschio deve partecipare alle feste perché c'erano tre feste obbligatorie per ogni maschio ebreo ed erano la Pasqua, la Pentecoste e Tabernacoli. Ora lui sa che lo vogliono uccidere, ma lui sa anche che non può morire ai Tabernacoli, deve morire a Pasqua. Così i fratelli gli dicono vai, e lui dice andate voi avanti, poi io verrò. E Sappiamo che lui arriva lì alla festa, ci va lo stesso ma il terzo giorno. E po- Leggiamo da Giovanni 7, dal verso 1 verso 2 che ci introducono al racconto poi di Giovanni 7 37 39 quando Gesù si alza in piedi l'ultimo giorno della festa ora dobbiamo capire cos'era questa festa cosa si festeggiava in questa festa dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea perché non voleva andare per la Giudea ora Gerusalemme sapete che era in Giudea la Galilea si trova al nord, la Samaria al centro, la Giudea a sud. Quindi lui va e ministra soprattutto nel nord della Galilea, che è un po' più tranquillo, non ci sono i capi religiosi. Perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Quindi Gesù si è mantenuto prudente sapendo che volevano uccidere non perché aveva paura di essere ucciso, ma perché sapeva il tempo in cui doveva morire. Ora la festa dei Giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. E comprendete che per andare da dove abitava Gesù a Nazareth e andare a Gerusalemme c'erano tre giorni di cammino. Quindi loro per arrivare in tempo dovevano partire prima. I suoi fratelli lui li manda avanti e dice voi andate perché per voi il tempo è sempre corretto, per me ci sono gli appuntamenti divini, io devo fare le cose nel tempo giusto. Lui aveva un proposito, loro non avevano un proposito. Così cosa succede? Che Gesù nel verso 14, sempre di Giovanni 7, verso la metà della festa Gesù salì al Tempio e incominciò a insegnare. Lui sa che lo vogliono uccidere ma lui sa che deve andare alla festa, lui sa che ha la protezione del padre e lui sa che deve profetizzare sull'adempimento della festa perché la festa era profetica. E vedremo come si svolge e che cosa loro stavano dichiarando e in realtà stavano parlando di tutto quello che lui avrebbe fatto, ma non capivano che ce l'avevano in mezzo a loro, che era arrivato l'adempimento. Così sono le profezie, molte persone aspettano, aspettano e poi il giorno che si compie manco lo capiscono. Perché c'è l'ora corretta e sarà molto interessante capire cosa loro stavano... Celebrando, che cosa stavano dicendo? Lo vedremo più avanti, ma andiamo sulla nostra scrittura che è data origine al titolo del messaggio, Fiumi di acqua viva ora Gesù arriva il terzo giorno la festa si celebrava in sette giorni ma l'ottavo giorno era uno shabbat era un giorno assolutamente di riposo ora mentre c'era la festa erano come giorni feriali c'era la festa ma erano giorni feriali ma l'ultimo giorno l'ottavo giorno dopo che finivano i sette giorni era uno shabbat quindi non potevano fare lavoro e dovevano rispettare le regole dello shabbat Giovanni 7, 37, 39, nell'ultimo giorno della festa. Ora noi non possiamo stabilire attraverso il racconto di Giovanni se fosse il settimo o l'ottavo giorno. Però sappiamo che è stato fatto durante la cerimonia e spiegheremo cos'è la cerimonia. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo quindi lui è nel tempio sta insegnando ma nell'ultimo giorno dal terzo giorno è nel tempio a insegnare ma l'ultimo giorno e poi cercheremo di capire qual è il momento esatto in cui Gesù fece questo si alzò in piedi ed esclamò non è facile trovare Gesù che esclama dice che non farà udire la sua voce nelle piazze forte non faceva manifestazioni Però in questo caso si alzò in piedi ed esclamò. Cosa esclamò? Perché Gesù esclama? Quando tu alzi la voce, perché alzi la voce? Perché vuoi che tutti ti sentano? Quando i tuoi figli non ti sentono, tu c'è che voce. Gesù si alzò in piedi ed esclamò perché voleva che tutti sapessero. E lui disse queste parole se qualcuno ha sete di nuovo la stessa cosa che abbiamo trovato scritta in Apocalisse venga a me e beva vedremo in che contesto l'ha detto e la seconda cosa che dice chi crede in me notate che fa due affermazioni dice chi ha sete chi, chi crede chi ha sete beve E chi crede, come ha detto la scrittura, e poi sottolineeremo quale scrittura Gesù stava, di quale scrittura stava parlando, dice, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui, cioè dal suo spirito, sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ecco perché noi oggi stiamo parlando di fiumi di acqua viva, ma vi devo dire che questo è solo introduttivo perché probabilmente capirete molto di più settimana prossima. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo interiore, dal suo spirito, fiumi di acqua viva. Ora Giovanni dice ma questo linguaggio così simbolico metaforico tutti lo possono capire e allora per evitare che ognuno di noi si faccia un'idea sbagliata che è successo si sente sì che si faccia un'idea sbagliata giovanni nel verso 39 dice di che cosa sta parlando gesù ci dà l'interpretazione e dice mandiamo il verso 39 però egli disse questo dello spirito quindi quando parlò di fiumi di acqua viva che che sgorgano dal nostro seno e notate una cosa non dice fiume parla al plurale scoprirete perché parla al plurale Allora dice che fiumi, disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi Gesù parlò di un evento futuro. Gesù parlò della Pentecoste e ha detto che dalla Pentecoste fiumi di acqua viva sarebbero sgorgati dalla vita di ogni credente riempito e ripieno di Spirito Santo vi dico subito che questo rappresenta il fatto di vivere una vita ripiena dello Spirito tu bevi e ti riempi ma quello che tu bevi non è solo per te perché diventa fiumi di acqua viva per rendere vivibile ciò che è invivibile, per rendere fertile ciò che è sterile, per cambiare attorno a te tutte le tue circostanze, perché Dio ha tutte le soluzioni. Ora lo spirito non era stato dato, ma a Pentecoste si compie e lo predica l'Apostolo Pietro in Atti 2,33. Guardate cosa dice Pietro ora Gesù aveva preannunciato dicendo è utile che io me ne vada se non me ne vado non mi posso mandare il consolatore e stava parlando del giorno di Pentecoste e ora Pietro ci dà la conferma nella sua prima predicazione nel giorno di Pentecoste guardate cosa dice egli dunque essendo stato innalzato alla destra di Dio E avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo... Fermati un attimo, era per Lui la promessa o era per noi? La promessa era per noi, perché Gesù l'aveva ricevuto al battesimo al Giordano, lo Spirito. Ed era sceso su di Lui in forma di... Ma Giovanni Battista cosa disse? «Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco». Come è sceso lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste? Come lingue di fuoco. E perché su Gesù non è sceso come lingue di fuoco? Perché per gli ebrei il fuoco rappresenta purificazione. E il fuoco in realtà purifica. Stamattina ho ricordato quando mia nonna faceva le iniezioni si usavano ancora le siringhe di vetro e si bolliva per 20 minuti. Perché quando l'acqua andava in ebollizione, dopo 20 minuti, anche se c'erano le spore, muoiono. I batteri muoiono subito col calore, ma le spore no. E per 20 minuti si bolliva la siringa. O quando si voleva sterilizzare un strumento chirurgico, si prendeva il becco di Bunsen che è quella cosina con il gas che c'è la fiammella e si metteva sulla fiammella e si faceva bruciare ad esempio lo strumento poi si purificava si puliva ma passando dal fuoco non può esistere impurità il fuoco purifica quindi lo spirito santo è venuto per noi per purificare la nostra vita ma deve purificare lo spirito no lo spirito È puro perché è nato da Dio, ma deve purificare la nostra mente, deve purificare la nostra anima, deve purificare i nostri pensieri. E lui non viene per persone perfette, ma viene per persone perfettibili. Chiunque vuole cambiare ha bisogno dello Spirito Santo e lui viene come lingue di fuoco che vengono a purificare la nostra vita e siccome sono lingue devono purificare la nostra lingua perché dalla lingua esce la morte e la vita affinché le parole che escono dalla nostra bocca siano solo parole di grazia e parole di vita questa è l'opera meravigliosa che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita ora Pietro disse che Gesù ricevette la promessa del Padre e ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Quindi ha riferito quello che Gesù ha detto in Giovanni 7, 37, 39, che si è compiuto nel giorno di Pentecoste. Gesù stava parlando della Pentecoste e di quello che sarebbe seguito alla Pentecoste. Ora, come celebravano la festa? Quando è che Gesù fece questa affermazione? L'ultimo giorno, il grande giorno. Come si presentavano gli ebrei alla festa nel Tempio? Non dimentichiamo che Gesù è venuto quando c'era il Tempio di Erode che si utilizzava. Si presentavano, e vi faccio vedere una piccola diapositiva, con due oggetti nelle mani. Sulla sinistra avevano questa specie di cedro che si chiama etrog, ognuno dica etrog, mentre sulla destra hanno un rametto che era legato e che era fatto di vari tipi di erbe che rappresentavano come facevano le tende nel deserto. Il materiale che usavano salice, foglie di palma e mirto questo rametto si chiamava l'ulav ognuno dica l'ulav se non ce l'avevano l'ulav se non ce l'av di <ride> Difatti ancora oggi gli ebrei questo lo vendono potete andare in internet e potete vedere se c'è e ci sono quelli che vendono l'ulav e le trog per festeggiare la festa dei tabernacoli cosa rappresentavano questo mazzetto di piante nelle mani sulla destra rappresentavano il ricordo del fatto che i padri hanno vissuto nel deserto e Dio stesso l'aveva ordinato, ora lo vedremo, che Dio l'aveva ordinato come celebrare la festa, che non aveva un'abitazione stabile, loro vivevano nelle tende e poi una caratteristica della tenda, ora lo vedremo, che Dio faceva costruire perché ricordassero le loro origini in altri termini Dio ha detto voi vi trovate in questa terra ma voi non provenite da questa terra i vostri padri erano in Egitto io li ho tirati fuori attraverso il deserto poi loro sono venuti qua ma loro hanno abitato per 40 anni nelle tende e loro dovevano sapere le loro origini ora Dio vuole che noi sappiamo le nostre origini perché questo ti dà certezza quindi loro avevano tutti quelli che si presentavano nel tempio quando c'era il festeggiamento avevano il lulav il rametto e l'etrog che rappresentava questo agrume che rappresentava la prosperità della terra promessa dove dio li aveva portati quindi gli agrumi rappresentano prosperità e noi nella sicilia ne andiamo perché dio ci ha dato così tanta prosperità nella sicilia che se fosse usata buona noi potremmo vivere solo di turismo che ci ha benedetto veramente con una terra meravigliosa quindi rametti di mirto di salice di palma c'era un filo d'oro che li teneva insieme quello era il l'ulav ma andiamo a vedere cosa Dio aveva ordinato in levitico 23 nel libro del levitico capitolo 23 ci sono riportate tutte le feste dell'eterno questa era l'ultima delle feste in ordine si cominciava con la pasqua e si terminava con i tabernacoli Andiamo a vedere Levitico 23:40. È Dio stesso che dà dimostrazione di questa festa. Il primo giorno prenderete il frutto di alberi maestosi, rami di palma, rami del folto fogliame e salici di torrente. e Vi rallegrerete davanti all'Eterno il vostro Dio per sette giorni celebrerete questa festa in onore dell'eterno per sette giorni ogni anno è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni la celebrerete il settimo mese sette giorni settimo mese e le mani sinistre portavano letrog la mano destra portava il lulav e tutti quanti nel Tempio che stavano a festeggiare e quando facevano ogni giorno c'era il sacrificio, l'ultimo giorno giravano sette volte attorno al sacrificio e, ma, e quella era l'ultimo giorno quando ci fu la cerimonia dove Gesù si alzò in piedi ed esclamò ma cantavano il Salmo 118 ogni giorno e nel Salmo 118 in maniera particolare cantavano dal verso 25 al verso 27 quello che per noi è il verso 25 e 27 naturalmente loro non ce l'avevano a capito le versetti e guardate cosa cantavano De o Eterno soccorrici ora Deo Eterno facci prosperare ora quindi stavano cantando praticamente la fede perché la fede è quindi quando tu dici signore fammi prosperare ma no prossimo anno ora fammi guarire non il prossimo anno ora perché la fede è ora dillo la fede è ora ora Dio vuole fare cose per te, oggi vuole fare cose per te e loro cantavano o Eterno soccorrici ora, facci prosperare ora e poi dicevano benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno e ce l'avevano là davanti colui che era mandato e che era venuto nel nome dell'Eterno. Quindi loro facevano questa festa, la festeggiavano, ma quando si è adempiuta non l'hanno afferrato. Ecco perché Gesù si alza in piedi e grida, sono io l'oggetto della festa. E sta lì e sta parlando di queste cose. Poi c'è un'altra cosa molto forte, va bene, la leggeremo in un'altra occasione, ma il verso 27 è forte perché c'è lì l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E guardate cosa dice, l'Eterno è Dio e ha fatto risplendere la sua luce su di noi, legate la vittima del sacrificio ai corni dell'altare. Ora tutte queste non erano coincidenze, erano Dio-incidenze. Perché la vittima era là, del sacrificio. Era colui che le avrebbe fatti prosperare, era lì. E cosa stavano facendo ancora loro? Andiamo a vedere cosa stavano facendo. Guardate, andiamo, ritorniamo a Levitico 23, verso 36. Perché qui c'è l'altra spiegazione su come si celebrava la festa. E dice, per sette giorni offrirete all'Eterno un sacrificio fatto con il fuoco l'ottavo giorno avrete una santa convocazione e offrirete all'eterno un sacrificio fatto con il fuoco e giorno di assemblea solenne non farete in esso alcun lavoro servire l'ultimo o l'ottavo giorno quindi era la chiusura della festa celebrata come uno shabbat e ha chiamato il grande giorno dell'osanna perché quando facevano questo lo, quando offrivano il sacrificio per sette volte giravano attorno al sacrificio e cantavano losanna e lo chiamavano il grande giorno dell'osanna quindi c'era la musica danze gioia perché Dio aveva detto vi rallegrerete davanti a me quindi tutti con in mano questo mazzetto di lulav, con in mano dall'altra parte c'avevano le trog. e stavano danzando ma stavano anche cantando e cantavano il Salmo 118 ma cantavano anche Isaia 12 verso 3. Anche questo profetico di colui che era lì come fonte. Isaia 12 verso 3 dice brevissimo il verso voi attingerete con gioia l'acqua alle fonti della salvezza attingerete con gioia l'acqua alle fonti della salvezza perché cosa faceva il sacerdote vi ricordate la piscina di siloe dove gesù mandò il cieco nato a lavarsi gli mise il fango negli occhi e disse vai a lavarti alla piscina di siloe il sacerdote con un vaso d'oro andava ad attingere acqua alla sorgente di Siloe, poi ritornava e versava quest'acqua. Da un lato aveva il vino e dall'altro lato aveva l'acqua. E quando versava l'acqua che aveva attinto alla sorgente di Siloe, loro cantavano Isaia 12.3 Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza quindi c'era tutto un significato simbolico che loro stavano dicendo ora Gesù cosa fa si alza in piedi in quel momento e dice se uno ha sete venga a me e beva la piscina di Silo significa mandato e il mandato è lui e la fonte è lui loro stanno celebrando qualcosa simbolico lui è la realtà e lui si alza in piedi e lo dice e dice chi ha sete venga e dice chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno e lui ha detto come ha detto la scrittura quale scrittura a quale scrittura Gesù si riferiva una è questa che abbiamo già visto ma andiamo a vedere proverbi 18 verso 4 che ci dà un piccolo flash su quello che sono i fiumi Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde, la fonte della sapienza è come un corso d'acqua che scorre gorgogliando, quindi la sapienza viene considerata come una fonte, come un corso d'acqua che scorre gorgogliando, questo vi può dare un'idea, un flash che sarà approfondito in altra occasione di perché si parla di fiumi al al plurale e non di un fiume al singolare, questo è uno dei componenti, questo è un fiume Isaia 12:3 l'abbiamo letto, ora andiamo a vedere Isaia 44 verso 3, perché questo è fantastico questa scrittura. Poiché io spanderò acqua sull'assetato. Cosa ha detto Gesù se uno ha sete? Venga a me e beva. Però non solo acqua per l'assetato, l'acqua per l'assetato gli dai da bere, si disseta, però dice ruscelli sulla terra arida non solo acqua per l'assetato, ruscelli sulla terra arida. E poi guardate cosa dice, sparderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. A me piace di più la traduzione che dice sui tuoi rampolli, cioè benedizione generazionale. Benedizione generazionale ora notate cosa dice ruscelli e li riferisce allo spirito ora se tu metti insieme dei ruscelli che confluiscono diventa un fiume come il po perché si chiama po il fiume po perché ha un po d'acqua ed è pure navigabile ma quando nasce dal monviso è piccolo però man mano che cresce si va ingrossando perché ha affluenti a destra e affluenti a sinistra e tutte queste acque che confluiscono nel polo fanno ingrossare. Così parte come ruscelli ma diventano fiumi. Ora Gesù dice come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno da lì dentro, da dentro le persone. E guardate, questa simbologia dell'acqua ne parla anche il profeta Ezechiele e su quello potremmo parlare tanto perché c'è un fiume che esce dal Tempio. Vi ricordate questo fiume che si va sempre di più ingrossando? Prima arriva alle caviglie, poi alle ginocchia, poi al tronco, poi non tocchi più e devi nuotare. Ed è simbolico della nostra esperienza nello spirito perché quando ti arriva alle caviglie cambia il tuo cammino quando ti arriva alle ginocchia cambia la tua vita di preghiera quando ti arriva al tronco significa provi le compassioni di Dio e quando non tocchi più significa ora devi nuotare perché ti affidi totalmente alla sua guida ma Ezechiele 36 25 fino a 27 Parla di qualcosa sempre sulla simbologia dell'acqua che parla delle cose dello spirito spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri vi ricordate che gesù ha detto voi siete mondi al motivo della parola che io vi ho annunciato e vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra che è insensibile e vi darò un cuore di carne sensibile e continua, metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti non è una legge esteriore è lo spirito della vita che ci porta all'ubbidienza lo spirito lo ricevono quelli che ubbidiscono e quelli che ubbidiscono e si sottomettono allo spirito vengono guidati a praticare la parola di dio ora queste sono scritture meravigliose sono tremende ma i fiumi sono finiti qua no guardate c'è un'altra cosa ancora forte che troviamo nel Salmo 46 verso 4. Perché questo fiume quando Dio ci dà un cuore nuovo, come ci accorgiamo che abbiamo un cuore nuovo? La Bibbia dice che quando siamo divenuti figli, dentro di noi c'è un grido che prima non c'era. Dentro di noi gridiamo abba padre. Se scrivete negli appunti potete scrivere Galati 4:6. Ma andiamo a vedere questo che è sconvolgente, c'è un fiume i cui rivi, quindi questo fiume se ci sono i rivi significa che ci sono gli affluenti, ecco perché si parla al plurale, questo fiume può essere uno ma è formato da tanti affluenti che arrivano, che rallegrano, i cui rivi rallegrano la città di Dio è un linguaggio spirituale il luogo santo dove dimora l'altissimo quindi notate che quando Gesù parla di fiumi quando parla di acqua della vita parla sempre un linguaggio spirituale e dobbiamo capire che questo è un linguaggio spirituale fiumi di acqua viva allora cerchiamo di capire una cosa fondamentale c'è una cosa che non si può negare. Dio vuole, perché l'ha comandato, che tutti siamo ripieni del suo spirito. Su questo non si deve discutere, perché ora leggeremo le scritture che dice l'Apostolo Paolo e dice siate ripieni dello spirito e nel testo greco è imperativo, presente e continuato. Significa è un'azione che inizia e continua mantenendoti sempre pieno. Come se tu, quando sei a casa, ti metti il bicchiere con l'acqua, lo riempi, bevi, appena tu hai bevuto lo riempi di nuovo, che il bicchiere deve stare sempre pieno. Il concetto è questo, mantenetevi sempre ripieni di spirito. Ogni volta che perdete la pienezza dello spirito, per un'afflizione, per un dolore, per uno che ti tratta male, per una sofferenza, per un'offesa, la cosa che devi fare subito ritorna a diventare ripieno di spirito. Ma andiamolo a vedere questo, in Efesini 5, il verso in questione è il verso 18. Ma noi guarderemo tutto il contesto, perché l'Apostolo Paolo parla, Efesini 5, da 14 fino al verso 20. Perciò la scrittura dice, risvegliati o tu che dormi, fermati un attimo, di chi sta parlando? Uno che dorme è vivo. Amen? Se è morto, ha bisogno di essere risuscitato ora questa scrittura dice risvegliati o tu che dormi risorgi dai morti e cristo risplenderà su di te qui ci sono due messaggi uno è per il mondo il mondo è morto nei falli nei peccati ha bisogno di essere risuscitato e la chiesa è viva e ha bisogno a volte di essere risvegliata perché si è addormentata cosa succede quando noi dormiamo perché il signore dice risvegliati quando una persona dorme perde la consapevolezza fondamentale di due cose: il tempo e lo spazio. Non sa più dove si trova e non sa più che ora è. Quando vi svegliate la mattina, vi chiedete dove siete, specialmente quando partite, diciamo ho un sogno. Tutta lì, ma mi sembra che un sogno. E guardate che ora è, perché? Quando dormiamo noi perdiamo la consapevolezza del tempo e dello spazio. Quando Dio ci dice risvegliati ci sta dicendo renditi conto in che tempi stai vivendo e renditi conto dove ti trovi spiritualmente. E quando abbiamo questa consapevolezza diventiamo svegli e poi dice risorgi dai morti questo sta parlando dei morti nei falli nei peccati al mondo dio risuscita i morti e sveglia gli addormentati gli addormentati sono in chiesa i morti sono nel mondo e dice cristo risplenderà su di te poi dice badate dunque di camminare con diligenza non da stolti ma come saggi e questo è riferito al tempo perché il verso successivo cosa dice? Riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Ve ne siete accorti che i giorni sono malvagi? Ve ne siete accorti che stiamo vivendo nei momenti difficili, dei tempi difficili? Manco tempo che finiva la pandemia e cominciò la guerra. Poi come se la guerra l'avessimo fatto con l'Arabia Saudita andava a aumentare subito il caiborante. Ma mica l'abbiamo fatto con l'Arabia Saudita, la guerra, e non siamo neanche in guerra, perché aumentare tutte cose, perché la gente appena trova la scusa, specula. Perché vive nella paura, nell'incertezza e quindi cerca a modo suo di crearsi delle certezze per il futuro. E dice riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Questo è un tempo dove dobbiamo avere discernimento. Ma guardate, è molto interessante la parola che viene usata tempo. Non è kronos, è kairos. Cioè riscattatevi facendo in modo che gli appuntamenti che avete perso con Dio nel passato non li perdete più ora. Questo significa kairos, è tempo qualitativo, tempo di incontro con Dio che Dio ti voleva parlare, ti voleva incontrare e tu non gliel'hai consentito. Quindi riprenditi tutte le opportunità che Dio ti darà di nuovo perché come Giona la prima volta Dio gli parla e perde l'opportunità perché va in disubbidienza, ma il Signore gli parla la seconda volta e Giona questa volta obbedisce. Intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non possiamo essere confusi. E poi c'è l'esortazione che ci permette di fare uscire da noi fiumi d'acqua viva siate ripieni di spirito santo ma prima di questo dice non vi inebriate di vino ora questo è stato scritto agli Efesi Efeso si trovava in Asia minore cioè nell'attuale Turchia e i turchi non solo fumano ma ci hanno un vino buono che si dice fuma come un tuico e vive come un briaco <ride> quindi Paolo cosa fa? dice non vi nebriate di vino perché il vino era, era scaiso quindi praticamente il rischio di sballare c'era la moda di sballare non c'è da poco c'è da sempre e Paolo sta dicendo se volete sballare sballate di Spirito Santo <ride> quando siamo ripieni di vino il vino disinibisce la parte peggiore di noi quando siamo ripieni di spirito lo spirito santo disinibisce la parte migliore di noi e poi c'è un fiume che esce dalla bocca che fiume è guardate cosa dice (coughs) parlandovi gli uni gli altri a vivere se una sete beva dice parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali tu ti immagini che tutti noi ci parliamo con salmi, inni e cantici spirituali? che tutti noi profetizziamo non un fiume che esce dalla bocca e porta vita non porta l'atmosfera del cielo quando tu incontri persone cosa fai? cosa senti? lamentele? mormori? ma quando incontri persone ripiene di spirito incontri persone che parlano gli uni gli altri con salmi con inni con cantici spirituali che cantano e lodano col cuore il Signore questo non dipende dalle circostanze dipende da quando sei ripieno di spirito e Paolo dice siate ripieni di spirito se sei pieno e bevi dallo spirito dallo spirito viene fuori un fiume di lode di ringraziamento e di adorazione dalla tua bocca escono fuori parole di grazia parole di edificazione che chi ti sente si sente benedetto si sente edificato si sente consolato si sente esortato si sente illuminato e poi il verso successivo parla di ringraziamento rendendo continuamente grazie Per ogni cosa a Dio e Padre, cioè qualsiasi cosa abbiamo cari è un dono, noi ci lamentiamo delle cose che non abbiamo ma non ringraziamo sufficientemente per le cose che abbiamo, ma quando sei ripieno di spirito ringrazi perché sei consapevole della grazia che Dio ti dà, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo questa mattina è un'ottima mattina per ringraziare Dio per la sua meravigliosa grazia verso di noi che abbonda continuamente e costantemente quindi quando Gesù parla di fiumi di acqua viva parla di questo flusso continuo che esce dalla nostra bocca e che porta vita parla della predicazione del Vangelo, parla di dare futuro e speranza alle persone, parla che tutta la sapienza di Dio viene fuori da una persona ripiena di spirito. Questo è meraviglioso e questo è quello che Dio vuole per ognuno di noi, siate ripieni di spirito. Ma questo è quello che Gesù disse quando noi siamo ripieni di spirito quando beviamo alla sorgente riceviamo l'immagine di Cristo perché nasciamo di nuovo ma quando siamo ripieni di spirito lo Spirito Santo lavora in noi per conformarci alla somiglianza di Cristo per farci agire come lui agiva pensare come lui pensava e farci amare come lui amava questo è perché Dio vuole che noi siamo ripieni di Spirito Santo e fiumi di acqua viva che portano vivibilità dove c'è deserto usciranno dalla bocca di tutti i nati di nuovo di tutti i figli di Dio, di tutti i ripieni di Spirito Santo perché vi dico una cosa quando una persona è ripiena di Spirito Santo ha la legalità da parte di Dio di cacciare demoni, di guarire malati e di poter cambiare le circostanze intorno a Lui Alleluia Questa mattina ho concluso il messaggio con una preghiera Così Prendete i vostri appunti e li posate Perché ora vogliamo mettere tutta la nostra attenzione al Signore Il Signore mi ha detto io farò sentire la mia presenza a tutti questa mattina e scenderà una presenza meravigliosa perché come ho detto dall'inizio è un giorno di impartizione giorno di miracoli giorno di fede facci prosperare ora facci guarire ora benedicici ora non domani, ora perché Dio è qui ora e ora vuole lavorare e vuole agire nella nostra vita quindi vi chiedo di alzarvi perché questa preghiera la vogliamo fare alzati davanti al Signore e la prima cosa che vi voglio dire è questo quando una persona è innamorata dice ti amo quanto più siamo vicini a Dio più gli diciamo che lo amiamo e questa mattina alza le tue mani e ci rivolgiamo al Padre al Figlio e allo Spirito Santo e vogliamo esprimergli l'amore e insieme a me dite così Padre ti amo di nuovo di nuovo ora ci rivolgiamo a Gesù l'agnello che ha dato la sua vita per noi riconosciamo il suo sacrificio sostitutivo sulla croce il suo grande amore la sua totale ubbidienza al padre e vogliamo dirlo anche a Gesù Gesù ti amo amo. ditelo glielo di nuovo Gesù ti amo e poi lo Spirito Santo che ci ha rivelato la verità perché la verità sapete qual è? che la prima persona della Trinità perché lo Spirito Santo è la terza rivelazione della Deità la prima persona con cui siamo venuti a contatto non è Gesù è il Padre è lo Spirito Santo perché è Lui che ci ha convinto di peccato di giustizia e di giudizio e ci ha presentato Gesù e Gesù ci ha fatto conoscere il Padre per cui la prima persona che abbiamo conosciuto della Deità è lo Spirito Santo anche se non l'avevamo capito anche se è invisibile ha fatto un lavoro molto visibile nella nostra vita e quindi diciamo allo Spirito Santo ti amo Spirito Santo grazie che mi hai convinto della verità grazie che vuoi che io sia sempre ripieno di te e ora possiamo rivolgerci al padre nel nome di Gesù e voglio che pregate questa semplice preghiera dietro di me dicendo padre celeste io desidero veramente comprendere ed entrare nella pienezza dello spirito santo ti chiedo di guidarmi e insegnarmi la verità della Tua parola. Chiedo che lo Spirito Santo applichi questa verità alla mia vita, affinché io possa crescere e maturare nella conoscenza di Cristo Gesù ed essere conformato alla Sua somiglianza. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen e Amen.